0: Первый раз я изменила мужу, когда была на третьем месяце беременности. Это было прекрасно. С этим мужчиной я впервые в жизни испытала оргазм.
1: Я начала подозревать, что муж меня изменяет. И убедилась в этом, когда он пришел с корпоратива в мокрых трусах. Мне было очень больно. Это был полный пиздец в моей жизни. Я похудела на 7 килограмм за одну неделю. Прошло 10 лет,
2: но свои эмоции я помню до сих пор. Когда я была на четвертом месяце беременности, мой муж мне изменил первый раз. Наша жизнь и секс превратился в ад. Мне было отвратительно к нему прикасаться. Больше всего страдал, конечно же, наш ребенок. Потому что у меня была угроза выкидыша.
3: Меня зовут Ольга Василенко. Я клинический психолог и социолог. В этом выпуске мы говорим об изменах. Почему люди изменяют? С кем они это делают? И как партнеры прощают измену? Как они узнают о том, что им изменили? Измена. С чем у вас ассоциируется это слово?
2: С болью.
1: Но это состояние стресса, в первую очередь. Когда даже я вижу слово «измена», где-то написано, меня пробирает мурашки до сих пор. А что значит «пробирает»? Что ты испытываешь? Это чувство предательства в первую очередь, потому что я испытала это именно так в моей жизни. Именно измена была равно
0: предательству. У меня, поскольку был положительный опыт, для меня пока что это как спасение. А до этого э, я думала, что это конец жизни буквально. Как раз
3: твоя история очень интересна. Можешь подробнее
0: рассказать
3: о своей истории?
0: Так получилось, что я с мужем э, около года предлагала ему раз, э, разводиться. Э, он меня как будто не слышал. Э, я начала разбираться в себе, и в итоге я дошла до критической точки и сказала ему, что все, мы разводимся. Это было 30 декабря. И в этот день, как оказалось позже, я забеременела. У нас. Было много проблем. Мы два месяца не занимались сексом. У нас мы жили с его родственниками. Было сильное эмоциональное напряжение. Муж сильно уставал на работе. Началась история с политическая. И муж стал на меня срываться. И мне стало очень плохо физически. То есть я буквально в какой-то момент поняла, что я сижу рыдаю. На, на балконе, угу. смотрю вниз и думаю сделать шаг вперед. Да? И когда я поняла, что я беременная, думаю о самоубийстве или о порте, мне стало очень страшно. И в тот момент я поняла, что мне нужно просто сбежать, потому что муж не хотел говорить о наших проблемах. Когда я пыталась с ним разговаривать, он наседал еще больше. А что это
3: значит «наседал» еще больше?
0: Он начинал на меня давить. Он начинал меня обвинять. И больнее всего для меня было то, что он не хочет не решать проблемы. Я чувствовала себя вот как в тюрьме заключенной. И тогда я взяла билет, потому что поняла, что у меня появилась новая ответственность. Я впервые забеременела в жизни. Я хотела ребенка. И... Я поехала в другой город к родителям и в поезде познакомилась с мужчиной. И он показался мне таким красивым. Мой типаж, который я любила, такой высокий, смуглый, накачанный, такой как испанец. А мой муж светловолосый блондин. Тоже случился какой-то сразу же химический коннект. Стал складываться пазл. Как будто идеальный человек для меня как я всегда мечтала, предприниматель со своим бизнесом э, красивый, сильный, настойчивый, лидирует, проявляет самоактивность, а, уверенный да. в себе, это чувствуется, да, такие феромоны. И мне захотелось с ним просто пообщаться, встретиться. Я тогда ни о чем не думала. И тогда я даже думала, что если вдруг он потянется ко мне целоваться, я скажу ему, нет, извини, у меня правила, Пока я замужем, ничего не будет. Ты смогла так сказать ему? Нет. <смех> <смех> И как это было, как вы перешли к такому более близкому общению? Сначала мы встретились в парке, мы гуляли. Это было вот, вот прям как, как я мечтала. Вот все то, чего мне не хватало с мужем. Свидание, романтика, простые разговоры. Он повел меня в ресторан, а муж мне говорит, там, давай не пойдем в кафе, да? давай пельмени приготовим, Зачем тратить на это деньги? И тогда в ресторане и вот так вот положил руку на плечо. И вот эта мужская сила, уверенность, лидерство. Это все так сложилось, так романтично. горят звезды на небе. Он говорит про звезды, такой высокий, статный. Умный мужчина, знает, как называются звезды. Я такой, вот это, 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 это. Начал рассказывать историю о себе, как он здесь гуляет, когда гуляет. Это было очень душевно. И я ходила, слушала его, смотрела на него и думала как мантру. Если от ко мне полезет, я ему скажу: я беременна, ну я замужем, я замужем. Я не буду целоваться. Но он потянулся, и я ответила. Мы целовались, пошли к машине. И я поняла, все, мы сейчас едем к нему домой. Все, У меня отключились любые тормоза. Он начал меня гладить, приставать. И я ощутила то забытое чувство, когда мужчина меня хочет потому что с мужем секс был быстрый, сухой, и он никогда ну, не задумывался о том, чтобы доставить мне удовольствие. И не не хотел даже разговаривать об этом. Он в самом начале отношений сказал, что у тебя некрасивая вагина, я не буду буду делать якунилингус вообще. И я жила с мыслью, что у меня некрасивая вагина. Я не знала даже, ну, что можно по-другому.
3: И получается, что этот мужчина, с которым как раз произошла измена,
0: он по-другому к тебе относился? Да, сразу же. То есть он смотрел на меня, я видела его взгляд. То есть муж долгое время смотрел сквозь меня. Я раздевалась перед ним, стонала перед ним, надевала красивое белье, а он не видел меня. И когда я почувствовала себя желанной, это было так приятно, и он начал меня гладить, как давно меня не гладили, целовать, как давно меня не целовали. И я сразу же возбудилась. Ты сохранила отношения с мужем? Да. А почему ты сохранила
3: отношения с мужем? Почему вы не расстались?
0: Я пыталась сбежать к к этому мужчине во время отношений. Но в какой-то момент я поняла, что я не знаю, одна ли я у него, что с ним происходит в те дни, когда мы не встречаемся. И у меня начал расти животик, mm-hmm. и я почувствовала, что я в какой-то момент могу стать человеку неудобной. И просто от меня уйдут, бросят меня в любой момент, и То есть ты побоялась
3: остаться одна с ребенком и без мужа, и без этого
0: мужчины? Да.
3: Угу.
0: А, и муж принял тебя? Муж вообще не знал. Все знали, кроме мужа. Угу. Я рассказала родителям. Я рассказала близким подругам. И все мне говорили, ни в коем случае не говори мужу. Мужчины измены не прощают. Но опять же, в какой-то момент я проснулась с ощущением, что я должна сказать. Я хочу сказать. Мне нужно сказать. И как он отреагировал?
3: И как ты сказала? Это тоже интересно. Какими словами? Я не представляю. То есть, привет, нам нужно поговорить, садись, на то вдруг упадешь. И так я тебе
0: изменяла. Какой человек не боится фразы «нам надо поговорить», да? Да, это же сразу. Ага.
3: Еще и беременная, так, что-то там произошло, сейчас она будет мне что-то рассказывать. То есть, ну, сложно. Как ты подбирала эти слова?
0: Я делала поступательные шаги. Так сказать, проверяла почву. Просила, как ты думаешь, что важнее, суровая реальность или прекрасная жизнь в мечтах? И он говорит, ну, зависит от ситуации. Я говорю, ну, подумай, завтра мне ответишь.
3: Это просто у нас сейчас чек-лист, как рассказать про измены.
0: Так. На следующий день я ему снова спросила: вот помнишь, что лучше? Ну, зависит от ситуации. Я говорю, хорошо, но вот у меня есть секрет. Как ты предпочтешь, знать или не знать? Он такой, зависит, что знать? Я говорю, ну, ты однажды узнаешь, уже не разузнаешь, правильно? Да. Я говорю, ну, подумай, скажи. Если ты скажешь, я тебе расскажу. Это может все изменить. И, увидимо, у него уже стало включаться нетерпение. Мы вышли на улицу, в движении вообще проще всегда разговаривать. И он сказал: "Ну, рассказывай". И у меня была такая реакция, то есть, когда когда я нервничаю, я улыбаюсь. И я ему сказала: "Я тебе изменяла". И он не понял, шучу я или нет. Потому что я сказала это с улыбкой. Ну, то есть я сказала так радостно. Типа, уж я тебе изменяла. У него был шок. Он не знал, как к этому относиться. И пока мы шли, до него доходило, что это правда, это случилось. Он вспомнил наш самый первый разговор, когда мы только начали встречаться. Что для тебя самое важное в отношениях? Он тогда сказал «верность». И я не назвала это, это, но подумала, что да, наверное, если если мне не изменят, я не прощу.
3: Ты говоришь, у тебя слезы появляются, (связывая) но при этом он смог тебя простить. (связывая) И
0: э, что он в итоге тебе ответил на это? Он начал задавать вопросы, кто, где, когда... Как его зовут? Что это за мужик такой? И начал злиться, начал курить очень много курить одну, вторую, третью, четвертую. Я пытаюсь его взять за руку, за руку, я начинаю плакать. У меня такое, как бы, я улыбаюсь и плачу одновременно, прям как тогда. И я просто в тот момент испугалась, если он уйдет, я не знаю, что с ним случится. Что он сделает? Мне нужно было рядом с ним, чтобы проконтролировать, что с ним uh-huh. все будет в порядке. Потому что я его люблю. Я, его, я думала тогда, что я его люблю как брата. Uh-huh. То есть он мне родной человек, очень близкий. Он пошел, взял виски, пришел домой, начал пить, много пить. Закрылся в Я понимаю, что я не знаю, что с ним там. То есть, господи, я вообще не представляю, что может, человек сейчас будет топиться. Да? Как люди это переживают. Я начала к нему стучаться, ломиться. Говорю, пусти меня. В итоге я взломала дверь. Пришла, обняла его. Вспомнила
3: те эмоции, ощутила их заново. Что это было? Что сейчас за
0: эмоции есть? Это было очень страшно. боялась, что он что-то с собой сделает? Я боялась. И я не я не беспочвенно боялась. Потому что, когда я говорила ему про развод, он в какой-то момент сказал, что он выйдет в окно. Mm-hmm. То есть у меня уже это отложилось. И этот момент очень, очень болезненный. Он сидит в ванной, пьет. Курит. Я понимаю, его сзади. Он плачет. Вдох-выдох. Глубокий. Он он прям рыдает, навзрыд. И говорит, покажи мне нашу доченьку. Как же моя доченька? У меня даже нет ее видео. Мы были на УЗИ, он снимал видео и фото. Я ему показываю телефон, он рыдает. И ну, напился, успокоился, легли спать. Я думаю, он нормально реагировал. Ну, нормально. На следующий день у него начался второй этап ярой, дикой агрессии,
3: mm-hmm.
0: прям гнева, и он стал очень груб со мной. Я была уже на пятом месяце беременности, И опять же, мне нельзя нервничать, да? Я ему тоже потом говорю, что давай спокойно поговорим, давай поговорим, давай обсудим. Он все, он отдаляется, говорит мне замолчи, начал говорить мне, что я больная ну, даже матерными словами обзывал. И у меня скучилась такая история, uh-huh. я стала его обхаживать, там, любимый, хочешь это, да, как, как щеночек буквально. Uh-huh. Чуть-чуть ли не там, не тапочки в зубах приносить. А как
3: ты думаешь, почему это стало происходить? Почему ты стала как щеночек за ним ходить
0: и прислуживать? Это, да, дело в том, THERE... что у меня есть стратегия угождения. То есть я сама по себе такая волевая, сильная, уверенная, а с мужем угождая ему. То есть ты считаешь, что это потому, что у тебя такая
3: стратегия, а не потому, что он стал проявлять насилие, в том числе психологическое?
0: Да. Ну, я, по крайней мере, так думала.
3: А было ли такое, что он стал там как-то тебя контролировать, проверять телефон? Да.
0: Он отнял у меня телефон, он стал читать все переписки. Но это
3: цифровое насилие. И это одна из причин, почему ты можешь начать как бы угождать ему. Мы вернемся к тому, что сейчас, и обсудим это обязательно. Вы слушали вместе со мной. Вот какие у вас вопросы возникали?
1: Мы слушали и удивлялись. Это просто сценарий фильма, мне кажется. У меня был вопрос, все-таки вначале очень хотелось развестись, и потом я возвращаюсь, еще и все рассказываю. Но вот у меня пока не складывается картинка, почему так могло произойти? Это чувство вины или что это?
3: Может быть просто страх за ребенка, одной, за будущее свое.
0: Знаешь, в тот момент на самом деле да, больше всего была забота о моей, о моей дочке. Потому что я знала, насколько тяжело детям переживать развод родителей. То есть в тот момент у меня не было даже цели снова отношения. У меня была цель просто наладить Хорошие отношения. отношения. Да. Понятно.
3: Маша, у тебя была история, только немножечко с другой стороны. Расскажешь нам?
2: Да, когда я первый раз узнала об изменении. Это был как раз-таки мой день рождения. Я не знаю, почему, но я обычно вообще не смотрю переписки. Доверие, всегда было доверие. Но я захожу в сообщение и вижу подружку. Предыстория. Мой бывший муж военный. Мы переехали в другой город. И там были другие семьи военных. И вот другая жена военного. С ней была переписка. Там ну, флирт я без тебя не смогу, и все такое. На этой почве началась истерика, по большей части моего мужа. Вот. Ну, конечно, мужское достоинство уже тронули, как так то Я начала, все, ты мне не нужен. Я плакала, он пил, он мне признается в измене, мы тогда, наверное, полгода были только в браке, и признался, вот, тогда в клубе, да, у меня было там с девушкой, я, который ночевал. Я говорю, понятно.
3: Ты ему не рассказала о том, что ты увидела переписку с этой Дианой? Это
2: прям при нем было.
3: А, это прям при нем было. Он И... даже не стал оправдываться. И он вообще не ничего... Нет, не, это uh-huh.
2: нормально. Человеку нужен флирт. И это... он на следующий день стал тебе рассказывать про другие да, измены? Да, я начала говорить, что все, типа, нам не по пути. Я говорю, давай признавайся во всем. Потому что я понимала, что есть эти измены. Uh-huh. И он такой, ты правда это хочешь знать? Я говорю, да, хочу. Я узнаю о том, что он мне изменил тогда, но это было однократно. И вот тогда у меня случилась угроза выкидыша, и в тот момент у меня был выбор, остаться с мамой, мама своеобразный человек, или с ним. С ним я думала, что я прощу измену. Я попыталась простить. Я осталась в Москве, он уехал в Крым. В итоге мы не виделись, я потом родила, у меня были очень тяжелые роды. Я вернулась спустя месяц к нему, как родила. Мы начали жить. И я понимаю, что я не тот человек. Еще он гнобит меня. там Какие-то мои желания, там, к примеру, пойти не в спортзал, а на гамаки. И он такой, фу, это что такое вообще? Он начинает гнобить. Ну, Получается, еще лишний вес. А до этого
3: он не проявлял такого? То есть не было, чтобы он так говорил?
2: Тут другой момент. Я зарабатывала больше его и угу. он жил со мной в моей квартире, и он не мог, угу. а тут, получается, он доминирует. Ты в зависимом положении. Да, да, потому, да. он родила. понимает, что он может мной доминировать. Я после родов, там у меня проблемы с, после Кесарева со швом, и у меня начинается жесткая депрессия, потому что у меня нет друзей, это чужой город, я ему об этом говорю, на что мне человек говорит, это не проблема. Я же нашелся, все друзья. Я говорю, прекрасно, ты работаешь с этими друзьями. И вот так он меня гнобил-гнобил, и я просто потерялась. Я просто не понимала, я ненавидела его. Ну, как бы секс, не то, что у нас не было секса, как бы мы пытались, но человек мне был максимально противен. Я говорила, мне плохо, мне там, у меня полгода была проблема со швом, у меня шов болит, там, ну не трогай меня. Ты там плохо помылся, ты там это... И все. И я уходила спать. Мне, ну... Или укладывала ребенка. и Говорила, что уставала. Мне легче было убирать целый день квартиру, говорить, я устала, чем вот с ним проход... ну, время. но ну, не считай секса, даже когда он обнимал, целовал. Мне было неприятно. Как ты решилась все-таки уйти от него? А. Новый год. Числа 7 января. Я уложила ребенка, он приходит ко мне и говорит... А, Маш, нам надо развестись, а, я уже в отношениях как раз таки вот с этой Дианой. А, ну, конечно же, мне меня случилась просто истерика, я начала, наверное, его бить, я уже даже не помню. Я говорю, как давно? Он говорит, тебе это интересно? Я говорю, да, интересно. Он говорит, год. Я говорю, я только родила, ты уже пошел. А, он такой, ну, там началось сначала все с переписок, я говорю, ну, поняла. Он даже не стал успокаивать меня. Он мне сказал просто, ты мой самый родной человек, прости меня, и ушел. Сразу же я позвонила маме, говорю, мам, что мне делать? На что моя мама мне отвечает? Маш, прости. Я говорю, мам, все в порядке. Потому что, ну, как бы моя мама прощала измены, и она мне того же. Все бывает, ты прости, все наладится. Я говорю, во-первых, у меня никто не просил остаться, а во-вторых, я говорю, я не собираюсь этого делать. И как ты
3: разрулила эту историю?
2: Позвонила своему лучшему другу и сказала, вот, ну, вот, если хочешь, ты плачь, вот всю эту боль выплакивай. Я позвонила маме, мама приехала, мы за пару дней там собрали вещи, и в какой-то из дней я встретилась с бывшим мужем, мужем этой Дианы. Узнала, что, оказывается, измена, когда на четвертом месяце беременности, она была не первая что первая измена была, когда я только забеременела, я уехала обратно на работу в Москву, они тройничком с этой Дианой и с ним и устраивали шоу. Я у него спросила, а ты на что рассчитывал, что твоя жена останется после того, как у вас было там втроем? Ну, просто там такой тоже своеобразный муж. В итоге я уехала, и...
3: А к кому ты уехала в итоге? Маме. К маме. А сейчас ты с кем?
2: С мамой. С мамой? И как тебе? 50 на 50. И там было плохо, и так плохо. Но сейчас мама больше меня поддерживает в чем-то. Сейчас я не тот человек, которого можно манипулировать, которого можно гасить. Сейчас, ну, конечно, это большая работа с психологом. Я много проработала своих детских травм, того, что у меня не было отца. Может быть, поэтому я и нашла такого же. Потому что мой бывший муж очень сильно восхищался моим отцом. Мой отец, он никогда не занимался нами, он там кайфует по жизни, у него все прекрасно. И он всегда восхищался моим папой, и он вырывал, А я всегда его оправдывала. Я не видела, что он гасит меня. Я не видела, что он как-то плохо ко мне относится. А сейчас, оглядываясь назад, ты это видишь? Я поняла, что я не люблю этого человека. И не любила никогда. Что я вошла слишком рано в эти отношения, а он, не знаю, или воспользовался. Я я слишком добрая, а он такой понаглее. И он вот гасил меня, гасил, гасил, гасил. И ну, я такая, ну ладно, он же такой просто. А сейчас я оглядываюсь, я не вспоминаю ничего хорошего. У меня одни плохие моменты, как мы там ругались, как мы плакали, как страдал наш ребенок уже, когда родилась, и это был ад. Как ты считаешь, это для тебя был больше плюс или минус? Ты
3: приобрела от этой измены?
2: Я хотела развестись еще до этой ситуации, когда он признался, потому что я понимаю, что я не вывожу. И тут, ну как бы он мне изменяет год, мы ссоримся сильно. Я говорю, все, давай, разводимся, ну, отпустим друг друга, если мы так ненавидим друг друга. Человек начинает плакать, он начинает мной манипулировать и говорить, я сейчас выкинусь, ты понимаешь это? А на тот момент я не понимала, что что вот такие люди, они никогда в жизни не выкинутся, что это просто манипуляция. Я сразу, да нет, ты чего? Он там, знаешь, нож берет, я такая все-все-все, прости меня, я готова с тобой остаться
3: там. Мы послушали две истории, и в каждой мы видим, что есть определенная привычка и очень много всего И очень сложно это все. Правда, сложно разрушать свою привычную жизнь. Вот мы привыкли жить определенным образом, и это же надо переехать. Здесь ребенок, здесь какие-то задачи. А что с деньгами? А этот человек мне близкий, мне дорогой, потому что уже есть определенная привязанность к нему. Как ни крути. И очень часто после измен возникает как раз-таки тот самый абьюз, (связывающие) Насилие различное, цифровое, психологическое, экономическое в том числе, когда начинаются ограничения финансовые. Мне хочется послушать Олю, потому что, мне кажется,
1: есть что добавить. Мой бывший муж – это мой одноклассник. То есть э, на тот момент, когда мы поженились, мы очень хорошо друг друга знали. На пятом курсе мы начали встречаться, практически сразу жить вместе. И, собственно, э, в 22 года мы поженились. Я сразу забеременела и... э, мы жили, ну, наверное, нормально, вот как я сейчас это оцениваю, не хорошо, не здоровско, ни плохо, ну, так нормально, как все живут, не знаю, как говорят в таких ситуациях. Я никогда не думала, что этот человек может меня изменить. Когда мы не встречались в школе, он меня ревновал, и я об этом прекрасно знаю. Например, он приходил, и мои родители говорили, там, она в бассейн ушла с Денисом, с одноклассником, с друзьями, да, и он прям плакал, стоял. То есть мне про это родители потом рассказывали. И я думаю, ну... Хороший муж у меня, надежный, классный. Дочка родилась. Все хорошо, все, живем. Живем, и у нас все будет прекрасно. А потом ребенку было 4 года. И это тоже было ровно 10 лет назад. Вот э, декабрь. такой наверное, какой то Вот я сейчас слушаю, девочка. особенно месяц, когда все всплывает, все становится явным, и э, что-то происходит новенькое в жизни. Э, Я понимаю, что мой прекрасный супруг изменился я это вижу в поведении. Он устроился на дополнительную вторую работу. Это была курьерская служба. Они развозили роллы. Он мне всегда рассказывал, приходя с работы, я же такая хорошая жена, а там два часа ночи, ты засыпаешь, но ты ждешь, сейчас муж придет. Нужно погреть ужин, кошмар просто. рассказывай. самой даже удивительно, что такое было. И он всегда рассказывал про свой коллектив и про новую девушку, которая пришла и работала там администратором. И в один момент он как-то назвал ее очень нежно. Mm-hmm. То есть, например, всегда он говорил там «Ксюша». А тут он говорит а вот сегодня Ксения?» Я думаю, так. Что-то, что-то изменилось. Как филолог чувствую, что-то не то. Потом он рассказывал историю, как я стало плохо на работе, как он переживал. И потом он как-то позже вернулся, потому что развозил всех после работы и ее самую последнюю. И когда э, в очередной раз он пришел домой, и просто я на него посмотрела, а глаза были как-то так в пол чуть-чуть. Я сразу поняла, что вот что-то случилось. Mm-hmm. Потом декабрь корпоративы, и он сказал, что мы недолго посидим, и я приеду. В итоге 5 утра, мокрые трусы, потому что мы что-то в бане там еще засиделись. Ах, думаю, понятно. Я проверила телефон, хотя я никогда этого не делала. И все стало понятно, что это вот-вот случилось. То есть вот прям все свеженькое. Вот это было только сейчас. Я еще чуть-чуть пособирала информацию. И потом просто его спросила. Был Новый год, 31 декабря. То есть ты не сразу ему нет, рассказала об нет. этом? Что было в переписке? Я решила проверить телефон трясущимися руками. телефон были кнопочные. Все-таки 10 лет назад. В сообщениях было о том, как... Я по тебе скучаю. И закончилось сообщение о том, что я очень хочу тебя, хочу целовать тебя там, где ого-го просто. И ну, все стало понятно вот максимально. Я собирала информацию. Почему ты не могла сразу сказать? Ну, то есть этой информации было недостаточно? Я, если честно, в тот момент, мне кажется, думала, что «Да не, нет, не может быть, но не знаю, но надо посмотреть, да не может быть, но он не может мне изменить». И чуть-чуть времени прошло, еще буквально пару дней, и он приезжает. 31 декабря мы жили в таком получастном доме, у нас была территория около дома, и я хотела Новый год на свежем воздухе. Был снег, звезды, так романтично, глинтвейн, шашлык, а я сижу просто и понимаю, что меня сейчас разорвет. Я в открытую ему говорю, я все знаю, когда это началось и почему. И тут начинается его длительный монолог о том, что я влюбился как мальчишка. Ты вообще же сама в этом виновата. Сразу. Кто же еще, Естественно, потому что она на меня смотрит вот такими глазами, а ты сделай это, сделай то. Засыпаешь постоянно, когда укладываешь ребенка. Я на тот момент, естественно, уже много работала тоже. И заснуть было нельзя, оказывается. Ну, то есть секс ну, был как... Да он был нормальный, но, наверное, не сильно регулярный. И вот это все он мне рассказал в новогоднюю ночь. Что, ну, прости меня, пожалуйста. Давай мы это переживем. Но ты виновата. Но давай переживем. У нас есть ребенок. И... Я поняла, что я не могу больше слушать этот бред. Я пошла, легла спать. Конечно же, я плакала всю ночь, и не спала. И... Начался такой ад, и с утра начались разговоры, длительный разговор Она очень любила долго разговаривать, внушая мне, что все не так, это ты виновата. И начались длительные разговоры о том, что ну давай все наладим, у нас же есть дочь. Ну да, я чуть-чуть влюбился, но я тебя люблю. И он сам начал путаться, кого он любит, вот по итогу, а мне было очень плохо физически. Я перестала есть, я похудела на 7 килограммов, я была очень вот такая, не похожий, мне кажется, особо на человека. И я поняла, что он так дальше, дальше продолжаться так не может. Это точно, потому что ребенок, воспринимая меня, тоже очень сильно капризничает. Она что-то начала заболевать постоянно. Он пришел к тебе, стал говорить «люблю». «Люблю, не могу». «Все да. наладим». «И тебя, и дочь, и ее как будто бы люблю, но мы наладим, я все Я перестану. не слышу ничего про то, что они расстанутся и больше не будут встречаться. Там было сказано о том, что мы сейчас все, я, я все сделаю, чтобы сохранить семью. Угу. Там ничего не будет. Я там поговорю, все объясню. Я говорю, ты хочешь уволиться с той работы? Нет. Я так все разрулю. Ну что, разрулил? Я разрулила. Прошло какое-то время, я поняла, что там все продолжается. А как ты это поняла? Ну, во-первых, опять задержки по работе. Во-вторых, я люблю спрашивать в лоб. Я просто спросила. Ты вот мне скажи честно, тебе что надо? тебе там хочется или здесь? Я поняла, что ему хочется как будто бы и там, и здесь. Здесь все хорошо, семья налажена, там есть какая-то девушка, она помоложе немного, и, возможно, там какое-то бурление гормонов произошло. И я поняла, что я так точно не хочу. Я сказала маме, сестре одной, сестре другой. И он просто ошалел от того, что я всем рассказала. Они меня поддержали, естественно. И он такой, я вот уже был готов все наладить, а ты еще и всем и рассказала, и как же так? То есть виновата ты? Виновата я во всем. Но плюс к этому э, я еще увиделась с ней. О, это интересно. Так, я, э, так как это у нас был разговор 31 декабря, а угу. э, 2 января я решила, что надо посмотреть. На нее? Да. Что же она представляет? Угу. Я набрала, позвонила ей, она взяла трубку с незнакомого номера. Я ей сказала, это Оля. Назвала фамилию. Она такая, я говорю, это жена. Э, Дима, зачем ты меня звонишь? Я говорю, я хочу с тобой увидеться. Я жду тебя там-то через пол... ну, там через полчаса, не помню же, через какое время. Она говорит: я не приду. Я говорю: тогда я приду к тебе домой. Я приехала, она села в машину, и я ей говорю: Здравствуйте! Что, собственно, вам не хватает человека в жизни? Она сказала, что она тоже очень сильно влюбилась плюс она мне начала жаловаться о том, как у нее не складывается с мужчинами и ей сказала ты знаешь, меня это не устраивает вот, вот эта ситуация, которую ты, ну, возможно не ты создала, но ты к ней причастна и я хочу разорвать отношения со своим мужем
0: mm-hmm.
1: забирай она мне сказала нельзя рушить семью у вас ребенок собственно, резюмируем он переехал Они вместе, они поженились, они живут. Но вот это ощущение того, что я виновата, то есть я вообще, мало того, что я похудела физически, я морально была истощена, и мне казалось, что все моя жизнь закончилась серьезно. Это было очень серьезным шоком для меня. И вот очень примечательно что в наш прощальный вечер, то есть он уже завтра уезжает, все, он там собрал свои последние вещи, мы с ним сидели, долго разговаривали, я плакала, он тоже плакал. Какой-то такой более дружеский, что ли, диалог был. И он сказал такую фразу, что я очень не хочу разводиться и уходить, но э, ощущение от того, что если я так поступил, ты тоже можешь поступить, я не вынесу, поэтому легче мне уйти. То есть какой благородный человек. Очень благородный человек, да.
2: Маша, а ты встречалась с Дианой? Да, я видела с ней. Потому что была ситуация, что я переписывалась с ее, тогда, я, ну сейчас уже бывшим мужем. И мой муж, бывший, теперь мой, а, увидела, что я с ним переписываюсь. Он стал расспрашивать, что я с ним, ну, на какую тему я с ним общаюсь. Я говорю, это тебя не должно касаться. Он забрал мой телефон, а, сказал, что если я не покажу, о чем мы с ним переписываемся, Я разобью нашу машину. Я говорю, успокойся. Я говорю, оно того не стоит. Я говорю, но я тебе не покажу. Я говорю, все, что теперь мое личное, это мое личное. Он говорит, нет. Пошел к машине. У него нет прав. Он сел за руль. Я понимаю, что у человека едет крыша. Он начинает плакать. Я так сильно ее люблю. Я ее люблю больше, чем нашего ребенка. Я говорю, ну ты можешь дальше не продолжать. Я пошла, встретилась с ней. Я говорю, гомони своего пса. Я говорю, это ужас. Я говорю, он сейчас сломает все. Я говорю, страдает ребенок. Она сейчас плачет. Она говорит, ладно, я поговорю. После того, как она поговорила с ним, он мне вернул телефон. И больше мы с ней не виделись.
3: Что объединяет все ваши истории?
0: Долгие проблемы в отношениях, которые не решаются. Да, а еще что? Что а измены нельзя просить. Со стороны мужа я так услышала. Да,
3: вот правда: насилие, психологическое насилие, цифровое насилие забрал телефон, не отдавал. То есть я слышу в каждой истории манипуляции, давление, давление, манипуляции. Мне кажется, нам нужен отдельный выпуск по этой теме: что в таких ситуациях делать и как с этим вообще справляться.
0: До того, как ты узнала, что он тебе изменяет, ты чувствовала насилие с его стороны? У тебя были мысли, со мной так нельзя? Или тебе казалось, что это нормально?
2: Я не замечала этого. Я была маленькая. Он понимает, что мною... У меня нет такого большого опыта в отношениях. И он понял, что можно мною манипулировать, что я ему верю. Он... Показал, что я его близкий человек. Он говорил такие слова, ну, которые, мне кажется, нормальные люди не говорят. Когда говорят, что ты мне дороже родителей. Что если, ну, там, если они умрут, я не буду плакать. Если тебя не станет, это для меня дорого стоит. И это же, конечно, как э, я такая, конечно, я самый родной человек. Он постоянно мне говорил. И я верила ему. Ну, вот,
1: кстати, в
2: продолжение
1: темы я тоже замечала такой момент. Он, например, говорил, я поеду в выходной, ну или там, мы вместе поедем к родителям, а потом он такой, нет, я не поеду, я лучше с тобой проведу время, я с тобой побуду. То есть вот это какая-то псевдоценность, я даже не знаю, как это назвать, что это, или это желание показать, что ты вот для меня все? Вопросики.
3: И это же такие, получается, двойные манипуляции. Вот здесь ты самая лучшая, а вот здесь здесь ты ты виновата во всем. И невозможность нести ответственность за свои поступки. знаете, Что хочется спросить, а как сейчас после измены складывается ваша жизнь?
1: После развода у меня было жуткое желание больше не вступать ни в какие отношения, особенно, которые заканчиваются браком. У меня был период просто вспомни молодость, которой не было. Но, по сути, я в 22 после института сразу вышла замуж. И у меня были даже отношения с женатым человеком. И я была... Любовницей. Mm-hmm. Я была любовницей. И меня на тот момент это устраивало и человека, который... Ну, его это тоже устраивало. Но мне стало скучно. Что примечательно, даже у, у этого человека возникло желание. Вдруг он сказал, что у меня в семье все плохо, я ухожу к тебе. Куда? Нет, ко мне не нужно уходить, ко мне уйти некуда. И нельзя. И на этом наши взаимоотношения с ним закончились. А сейчас ты готова вступать в серьезные отношения? Сейчас я реально понимаю, что этот развод дал мне более яркую жизнь, более интересную, более классную. У меня классная есть дочь. У меня были отношения, которые меня устраивали, но они... Сейчас я не в отношениях. И, наверное, вот сейчас с этим опытом, с тем, что я разобралась в себе, я прожила вот эту сложную историю, стрессовую на тот момент, я готова. И, возможно, я себя буду по-другому вести. Со мной манипуляции какие-то уже не прокатят. То есть я выбираю себя в первую очередь. Оборачиваясь назад на тот опыт, который у вас был, как вы считаете,
3: вы готовы построить близкие доверительные отношения с человеком? Или после такого опыта возникло такое недоверие, которое просто невозможно переступить?
0: Мы продолжаем строить сейчас. Мы сейчас в браке. У нас двухмесячная дочка. И Мы чувствуем себя достаточно счастливыми. Я не знаю, да, как это ощущается внутри мужа, но он целует меня каждый день, он нежный и он очень любит нашу дочку. И я понимаю, как много нам еще придется разбирать, потому что скоро эти вопросы вернутся. Сейчас мое внимание сосредоточено на дочке. Сейчас я сама не хотела секса после родов. И мы пока еще им не занимались. Но скоро этот вопрос вернется и как я буду себя чувствовать? Какие вопросы поднимутся? Плюс я сейчас сижу, слушаю девушек, и я как будто начала пробуждаться от материнства, снова смотреть на отношения и такая, так, а мой муж постоянно задерживается. Я тоже живу, вот столько, сколько он задерживается на работе, он просто трудоголик. Я постоянно живу в смысле, что он меня изменяет при этом я знаю, что он мне не изменяет. То есть я вижу, что он говорит правду. Я, правда, тоже говорила, да. Но то есть у меня я забыла вопрос. Про доверие. Ты
3: ответила на этот вопрос на самом деле? Вполне ответила.
1: Оля? С момента, когда я не доверяла никому из мужчин, прошло много времени, я тоже стала другая. Я это все проработала с психологом, с коучем, телесно, то есть у меня нет обид каких-то. Я из позиции жертвы абсолютно ушла в позицию создателя. Я создала себе такую жизнь новую, яркую, интересную. И я готова к новым отношениям, где я буду доверять своему партнеру.
2: Маша? Насчет доверия я не знаю, конечно. Готова ли я к новым отношениям? Думаю, что нет. Я хочу в новые отношения зайти совсем другим человеком я хочу не зависеть от мужчин, я хочу вернуть, полюбить себя так, как, может, никогда не любила. Короче, хочу заняться собой. Это время пока мое, которого у меня и не было. Иногда измена
3: это выход в более яркую, осознанную жизнь, а не вход в кошмарную и ужасную. Иногда измена подсвечивает нам те черные дыры и пятна, которые есть в отношениях, и показывает, что можно изменить. Но какое количество людей реально смогли простить измену и смогли продолжить отношения, где есть и доверие, и близость, и любовь? С кем изменяют мужчины и женщины? И самый главный вопрос – а правда ли, что мужчины изменяют больше? Я собрала большую статистику для вас. Опрос, анонимный опрос – Прошли и мужчины, и женщины. И этими данными я поделюсь с вами в отдельном выпуске. С вами была Ольга Василенко. Это не тайная.